0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Mon cher Félix, on va parler de Jonathan Betté. si tu veux. Euh, moi, oui. je, veux, je veux parler, regarde bien ça, je veux pas défendre absolument pas Jonathan Bété, c'est pas ça. Je veux défendre un principe. Tu comprends se défendre des principes, Félix? Euh, par exemple, Gérard Depardieu, mettons, on dit qu'il qu a violé des gens. Moi, je dis attendons, attendons le procès. Je défends pas Gérard Depardieu, je défends un principe qui est la présomption d'innocence. Il me semble qu'à un moment donné, où tu as des preuves et tu accuses, ou tu arrêtes d'écœurer une personne. Puis là, je ne défends pas Jonathan Béthée, mais tout le temps, elle est à la pêche, elle est à la pêche. Coudonc, as-tu les preuves? Porte des accusations. Si tu n'as pas de preuves, à un moment donné, arrête d'écœurer quelqu'un pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Bien, je, je pense que tu as en partie raison, sauf que l'énoncé que tu fais vient s'opposer euh, à un autre euh, très important, c'est-à-dire le privilège d'enquête policière. On est dans une affaire présentement qui est inextricable. Jonathan Béthée a été ciblé par la police depuis près de 16 ans maintenant là, comme étant l'auteur du meurtre de Cédrica Provencher. Euh, on l'a suivi, euh, on a obtenu des mandats d'écoute électronique le concernant, on l'a suivi par vidéo, on a épié selon son avocat le contenu de ses ordinateurs. Il a raison. Euh, et là, on est à procès parce que Jonathan euh, Bété et sa famille poursuivent la Sûreté du Québec euh, pour 10 millions de dollars. Parce qu'au fond, ce qu'on dit, c'est que, c'est ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de preuves, en tout cas, avec lesquelles on a été capable de lier Jonathan Bété au, euh, au meurtre de Cédrica Provencher. Cependant, là, on est au palais de justice pour régler, euh, avant procès, certains détails sur qu'est-ce qui va être admis dans ce procès-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, à qui on va pouvoir dire, puis comment on va le dire. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux principes qui s'opposent. Puis il y en a un troisième, j'y arrive d'ailleurs. On a vu hier Jonathan Bété devant le tribunal, derrière son avocat, qui était, qui était, franchement, là, qui était assez efficace, là, dans ses commentaires hier. Euh, il dit, là, que les documents qu'il demande que la SQ dépose vont permettre de voir qu'il y a des éléments disculpatoires qui ont été ignorés concernant Jonathan Bété, sa présence à Trois-Rivières, sa fameuse acura rouge qu'il conduisait, euh, ce détecteur de mensonges, le test qu'il a refusé de passer, ça fait pas un coupable, un échec à un détecteur de mensonges, tout ça, puis la fameuse euh, parade d'identification judiciaire dans laquelle quelqu'un ne l'aurait pas reconnu. En tout cas, tout ça, en ligne de compte, va permettre, selon l'avocat, euh, un, une issue favorable. Et il dit Jonathan va témoigner lors du procès parce qu'il a hâte de témoigner, devant un juge, puis des avocats, mais pas par des policiers qui essaient de le piéger. Et c'est ça ce que tu es en train de me dire, Richard, en ça. début d'intervention, c'est que, est-ce que la Sûreté du Québec a tenté de piéger Jonathan Bété? Et là, tu es en droit de te demander, dans un état de droit, dans un système où la justice doit prévaloir, est-ce que les policiers peuvent piéger quelqu'un? La réponse, encore une fois, c'est en demi-teinte. C'est en partie oui, c'est en partie non. Il y a 25 scénarios d'infiltration dans le cadre d'une opération de type Mr. Big qui ont mmh. été mis de l'avant pour amener Jonathan Bété euh, à, à, à se confier à des agents doubles. Tu t'en rappelles hein de ça? Jonathan Betté, on lui a fait gagner un obscur concours par porte-à-porte. -porte. Il y avait un tirage. Il a gagné une ronde de golf ou, puis un séjour au Fairmont du Mont-Tremblant, plus des parties de golf. Il était sur le terrain de golf finalement avec des agents d'infiltration de la Sûreté du Québec. Des agents qui ont commencé à jouer le rôle de personnages un peu obscurs qui, qui semblaient faire dans l'import-export. Mmh. Le prêt. Autour de l'argent, puis tout ça. Puis à un moment donné, Jonathan Bété a mis fin à cette relation-là avec. Parce qu'il euh, a senti, il a senti, ça se
0: sentait mauvais. Là. Il a dit, d'après moi, là, lui, il a vu là, un peu le, 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 le Mr. Big. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais de l'entrapment. C'est-à-dire ben, que ça, tu crées ouais. un contexte où tu amènes la personne à poser un geste illégal. Puis après ça, tu dis, ah! je t'ai pogné. Ouais.
1: Euh, dans le cas de Betty, tu as raison, Richard, ça peut être vu comme de l'entraper, malgré que les opérations Mr. Big sont très, très balisées au Canada okay. euh, par, les, par les tribunaux. Et c'est toujours, le Mr. Big, c'est le dernier recours en enquête. Dernier recours. Donc là, on arrive, on arrive à une autre question. Si les scénarios, les 25 scénarios qui ont été proposés à Jonathan Betty étaient le dernier recours de la police pour obtenir de l'information... Pourquoi ont-ils continué ben, ensuite si ce scénario-là n'a ah, pas fonctionné? Ben, ça, as
0: ben, raison. C'est ça. puis jusqu'à temps, tu sais, combien d'années tu vas aller à la pêche, là? Puis euh, tu sais, à un moment donné, euh, euh, c'est bien beau de dire il est le suspect numéro un. Ben oui, mais tu sais, qu'on accuse ou qu'on qu s'excuse. Et là, tu sais, je défends pas Jonathan Betté parce que si tu me demandes, moi, c'est quoi mon feeling, je dis que peut-être, effectivement, euh, ça se peut bien que ce soit lui. Mais tu sais, regarde, par exemple. Il a refusé de passer un test de, de détecteur de mensonge. Si j'étais innocent d'un crime, moi, si j'étais, je suis arrêté, puis on pense que c'est moi. Puis moi, je le sais que c'est pas moi. Je passerais pas un test de, de détecteur de mensonge. dis quoi Moi, je suis le genre quand je vais aux douanes. Puis même si j'ai rien à mon charge, je me sens coupable. Le douanier me regarde, puis là, j'ai le cœur qui bat, puis j'ai de la sueur, puis tout ça. Fait que moi, j'aurais peur de que le, le détecteur de mensonge dise ah, ah il a menti alors que j'ai pas menti, je n'étais rien que nerveux. Fait que là, moi, je le passerais pas le détecteur de mensonge non plus. Ça veut pas dire que tu es coupable, tu sais.
1: Non. Ben justement, moi d'ailleurs sur, sur ça, je, je trouve que la question du détecteur de mensonge c'est très simple de dire, hey, si t'as rien à te reprocher vas-y, passe Non il y a d'autres paramètres qui viennent en ligne de compte, dont la tolérance au stress. On a déjà même établi, moi je me rappelle avoir interviewé un expert de, de, de ces tests-là euh, au Québec, tu sais, puis qui me parlait du nombre de paramètres qui pouvaient influencer le résultat. Quand tu lis le nombre de ces paramètres-là, ça ne donne pas envie d'en passer un Exactement. test, de de mensonges, je te le jure. Mais, bon, ça pose des questions, ça pose des questions
0: très intéressantes. Je comprends, c'est le suspect numéro un. Puis effectivement, le gars, il a remisé son accureur rouge. C'est le seul propriétaire de la région qui avait une accureur rouge, qui est pas capable d'arriver un alibi, etc., etc., etc. Wow.
1: Mais aussi, là, tu sais, regarde, le, le, moi, j'appelle c'est un, un genre de foutoir, là, cette affaire-là, parce que là, présentement, quand je te dis qu'on s'en va à procès, puis on est en train d'établir pré-procès, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, qu'est-ce qu'on pourra pas dire, parce que l'ASQ dit, je te le rappelle, tu l'as bien dit, toujours principal suspect, Jonathan Bété, euh, et affirme aussi qu'il y a six informations dans cette affaire-là, l'affaire affaire Cédrica Provencher, qui sont parvenues à la police dernièrement, qui doivent être vérifiées. Alors, il n'est pas exclu qu'au cours des prochaines années, il y ait un développement, il y a des arrestations dans le dossier Cédrica Provencher. Mmh. Et ça, je veux ramenons-nous à la base, puis pensons aussi à la famille de Cédrica Provencher. On parle du meurtre euh, sauvage d'une enfant. Alors est-ce qu'on doit quand même aussi faire l'essentiel ou l'impossible, le, je dirais même, pour protéger la manière de recueillir de la preuve? D'un côté, oui. Et puis mmh. regarde, quand je te parle de foutoir, la, et puis honnêtement, je, quand je te dis foutoir, je... J'en fais partie parce qu'il y a un consortium de médias qui a demandé aussi à ce que la majorité de ce qui se fait, ou la totalité en fait de ce qui se dit devant le tribunal, soit public et puisse être rapporté par les médias. Il en va de la publicité des débats judiciaires. C'est un principe fondamental. Alors, tu as trois présences. En, en trois forces, si tu veux, en, en place dans ce procès-là, qui vont rendre l'affaire compliquée. Je, je pense que ça va être un exercice euh, intéressant. Content que ça se déroule évidemment en chambre civile. Un procès comme ça, ça se déroule devant la chambre civile. C'est pas le même, c'est pas le même droit euh, que dans un procès criminel. Je souhaite bonne chance au juge qui va être pris à traiter ça. Je me demande une chose. Euh, est-ce qu'on on pourrait pas, euh, je te dirais, pour les journalistes, c'est pas la situation idéale, mais est-ce qu'on pourrait pas, minimalement? Entendre certains témoins ou déposer certaines preuves débattre de certains enjeux à huis Mais... clos, euh, avec des ordonnances de non-publication afin qu'on sache vraiment ce que, au terme de ça, que le juge surtout sache vraiment ce qui s'est eh passé oui. parce qu'il nous en manque encore des mots. Et
0: eh non, ça pose des questions très intéressantes sur ah, la oui. façon dont on mène les enquêtes et les limites aussi d'aller tout le temps, tout le temps à la ah, pêche. Oui. Euh, écoute d'ailleurs, parlant de manque de preuves, euh, rapidement, le procès Grenon, euh, justement, il y a un manque de preuves.
1: C'est ça. Là. Il y a des procès importants qu'on va suivre en 2024. Il va y avoir ce, ce litige civil-là impliquant Jonathan Betté, la Sûreté du Québec et sa famille. Et il y a aussi le procès de Marc-André Grenon, qui se tient au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Euh, tu sais qu'il est accusé du meurtre de Guylaine Podvin. Tu sais que c'est des, des avancées scientifiques avec le chromosome Y qui a permis euh, de le retracer après une autre agression sexuelle qui était survenue présumément à Québec. Il est présumé innocent. C'est son procès. Aujourd'hui, euh, on dit qu'il y a des empreintes digitales partielles des empreintes dentaires qui ont été prélevées par le technicien en scène de crime dans la chambre de Guylaine Podvin euh, après son meurtre. Et on ne peut pas relier ces empreintes-là directement à Marc-André Grenon. La couronne de ce qu'on a compris a convenu d'admettre ce résultat négatif. Le juge, je te laisse là-dessus, parce que c'est intéressant de savoir comment ça Mais fonctionne oui. hein, un procès. Le juge a dit, attention, par exemple. Attention quand on parle de ça. c'est pas parce que la euh, présence des empreintes ne pouvait pas lier Grenon à, 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 au, au meurtre directement que sa présence sur les lieux euh, du crime est, doit être exclue. De toute façon, c'est une directive qu'il a donnée euh, au jury. Alors, ça promet, ce, 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 ce procès-là, de nous en apprendre beaucoup, notamment là, sur le fonctionnement du système de justice, Mais oui. avec, nouvelle variable, cette preuve par chromosome Y.
0: Écoute, euh, toujours, il y a, y, a, y a plein de procès intéressants, cette, cette dame-là là, qui avait été accusée à deux reprises, de condamnée à deux reprises d'avoir tué ses deux enfants, et maintenant qui est libre comme l'air, ça règle pas la question qui, qui les a tués ces enfants-là, si c'est pas elle.
1: C'est qui Ben, C'est ça, c'est ben, c'est qui C'est parce que là, c'est qui, on ne saura pas c'est qui. Parce que là, la, la, la couronne a décidé qu'elle n'appellerait pas là, du dernier verdict. Ça fait 15 ans, Richard, ça fait 15 ans que euh, cette affaire-là entre euh, et sort des greffes des tribunaux euh, criminels au Québec, des chambres criminelles, et, et, euh, et on, on ne sait pas plus, Là, on sait que ces enfants-là on enfants ont été assassinés, on le sait. Mais, Mais là, je veux qui? dire, je, je, honnêtement, c'est très, 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 comme on dit, là, je ne miserai pas ma chemise sur le fait qu'on va arrêter quelqu'un d'autre dans le dossier ben, du membre oui. des enfants sera là. Ben, oui. Alors,
0: Écoute, c'est trois procès et trois procès justement qui posent des questions d'ordre déontologique et les les, les les difficultés justement de ah oui. de d'éclairer de, 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 les, les mystères parfois euh, qui perdurent. Merci beaucoup, Félix. À demain. À avec Salut. Bye. Bye.